0: Bentrovati a tutti per questa nuova puntata del podcast dei Discorsi Fotografici, è una puntata particolare perché è uno speciale in realtà dove insieme a Silvio, ciao Silvio,
1: ciao ciao a tutti,
0: parleremo con il nostro amico che ci viene a ritrovare Paolo Avezzano, ciao Paolo,
1: ciao Federico,
2: ciao Silvio, ciao a tutti.
0: Allora, diciamo, una, una puntata speciale perché um, qualche giorno fa su Twitter mi arriva da Paolo un, um, un messaggio, mi ha detto guarda ho pubblicato questo articolo, me lo vado a leggere ed è un articolo eccezionale, molto bello, e che ha come tema il, il titolo è cosa, non è il filtro anti alias, si, si parla del filtro passa basso. Per cui eh, lui l'ha scritto, è un articolo abbastanza lungo ma molto leggibile dove non ci sono concetti fisici abbastanza complicati per cui potete anche andare sul suo blog che è paoloavezzano.com dopodiché l'articolo lo trovate subito in prima pagina. Quindi Paolo, che che cosa non è questo filtro anti alias?
2: Allora, diciamo che già dal titolo si capisce che ho voluto scrivere una provocazione. In generale io sento spesso parlare di alcuni concetti di fotografia un pochino più tecnici, perché la fotografia ha un aspetto tecnico che è preponderante a volte vengono portate avanti in modo poco preciso a volte, e questo è soprattutto il caso del filtro anti-alias vengono tirati fuori delle strafalcioni che sono veramente da mani nei capelli allora ero partito con l'idea di dire ok scriviamo un articolo su cosa non sia il filtro anti-alias quindi per sfatare qualche mito poi mi sono reso conto che poteva essere una buona occasione per provare a dare un'identità allora, più o meno riprendendo un po' come avevo scritto lì nell'articolo il, un antefatto importante è cercare di capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di filtro anti-alias o filtro passa basso. Allora, okay. per prima cosa il filtro anti-alias altro non è che è un aggeggino, un rettangolino che viene messo davanti al sensore che serve per svolgere una funzione. Come dice la parola, serve a filtrare, cioè a far passare qualcosa, a non far passare qualcosa. In linea di massima, quando si parla di filtraggi, quindi per esempio qui passa basso, si parla di far passare o non passare le frequenze. Allora, intanto, passa basso cosa significa? Passa basso significa che io faccio arrivare davanti al filtro un certo insieme di frequenze e permetto a solo quelle che stanno al di sotto di una soglia di poter andare avanti. Quelle che stanno al di sopra vengono bloccate. Quindi si parla di passa basso quando passa solo quello che è sotto una soglia, passa alto quando passa solo quello che è al di sopra di una soglia, passa banda quando io prendo due soglie, una più bassa e una più alta, e dico passa quello che ci sta in mezzo. Quindi già in qualche modo per dare un'introduzione. E è importante però a questo punto definire cosa sia una frequenza, perché si parla spesso di frequenze, ma non si ha spesso un'idea chiara. Perché quando si parla di frequenze, si, si pensa magari alla radio, si crede che possa essere qualcosa che in qualche modo può essere toccato, qualcosa che ha una valenza proprio fisica visibile. In realtà sono qualcosa di più concettuale, sono più un'idea. Diciamo che in generale quando si parla di frequenze, quale che siano le frequenze, è quante volte succede qualcosa, quante volte incontro un evento all'interno di una misura. Mm? Ora non so se qui ci stiamo <ride> okay. perdendo oppure no. No, Quindi, no, no. no, no.
1: Penso Frequenza che sia in concetto, generale, no. appunto
2: sì. Quante volte succede un, un evento, per esempio, in tot di tempo? Quante volte incontro qualcosa all'interno di uno spazio? Le frequenze per noi sono molto importanti. Chiunque abbia avuto a che fare con la fotografia. Ha sentito parlare spessissimo di frequenza della luce, spettro del visibile, queste parole qua, alcune possono spaventare un po' più delle altre. Allora, in generale, quando si parla di luce, noi stiamo parlando di una energia, più propriamente di una radiazione elettromagnetica che però spaventa, quindi parliamo di energia, che si propaga. Viene mandata da chi? Dal Sole, perché è quello che conosciamo, la nostra stella, ci manda questa energia E i nostri occhi, in modo simile a quelli di una macchina fotografica, riescono a prendere questa energia e tradurla. L'energia di per sé è invisibile, anche la luce di per sé è invisibile. La vedo solo perché colpisce un oggetto, e questo mi si riflette sulla retina, o perché colpisce proprio la mia retina, ma la luce di per sé è invisibile. Allora, i miei occhi, gli occhi di tutti, sono capaci di vedere, cioè di tradurre in impulsi che il mio cervello ricostruisce come immagini, Solo un certo intervallo di frequenze.
1: Quindi, in questo senso, per riassumere un po', anche l'occhio no? funziona da filtro passabanda.
2: Assolutamente sì, perché di fatto, quando noi parliamo di, di luce, in generale di frequenze, abbiamo, come scritto nel blog, una visione che è molto umanocentrica. La luce di per sé, in realtà, altro non è che una particolare fetta. di di queste frequenze infinite che vengono accompagnate nell'energia che ci manda il sole. Allora noi cosa diciamo? Siccome noi vediamo solo da questa frequenza a quest'altra, questa la chiamiamo luce. Poi ci sono tanti altri animali che hanno la capacità di vedere magari frequenze più basse o più alte e per loro il concetto di luce sarebbe totalmente diverso dal nostro. Quindi noi sì, abbiamo degli occhi che sono dei dispositivi che lavorano come passabanda.
1: Ecco, eh, la sfida no, di questa puntata è quella appunto di tradurre in concetti semplici, come tu hai fatto sul tuo post, no? questo eh, filtro anti-alias. Ma perché tanto interessa il filtro anti-alias? Perché, come dicevi tu prima di registrare, è diventato un po' il tormentone dell'estate, no Paolo?
2: Allora, diciamo che il filtro anti-alias... Ecco, questo quindi arriviamo su quale sarebbe la verità del nostro dispositivo che ci interessa. A differenza di quello che pensano molti cioè come filtro per poter far passare o no alcune frequenze di luce, in realtà serve a qualcos'altro. Quindi facciamo un passetto indietro. Parliamo non più di frequenza, diciamo, dello spettro elettromagnetico, ma parliamo di frequenza spaziale. Cioè, in altre parole, come la frequenza può essere intesa come quante onde di questa radiazione luminosa passano all'interno di un certo intervallo di tempo, posso anche parlare, per esempio, di quanto dettaglio riesco a vedere in unità di spazio. Io spesso vedo all'interno delle eh, recensioni,
1: mm-hmm,
2: eh, per esempio, per quanto riguarda i sensori fotografici, di queste è, è pieno veramente il mondo. E, si vedono a volte quei disegnini che sono come delle delle zebre con queste strisce bianche e nere che diventano via via sempre più sottili e anche se non tutti capiamo a cosa servono in qualche modo ci hanno insegnato che una macchina fotografica più vede queste zebre piccoline meglio è ma questo che che cosa vuol dire? quando parliamo di frequenza spaziale non lavoriamo più in comunità di misura con gli hertz che sono tipici invece delle, delle radiazioni Uh, ma lavoriamo con un'unità di misura un po' particolare, che si chiama LPMM, tradotto paia di linee per millimetro. In Questa altre è una parole, cosa
1: ecco, pre- sì. prettamente fotografica, se vogliamo, no? diciamo. Sì, diciamo, per quanto riguarda
2: sì, per quanto la visione. Sì. Esatto, per quanto riguarda la visione e l'ottica sicuramente è un aspetto preponderante, sì, sì. noi della fotografia dovendo cercare qualche parametro su cui il marketing possa premere sull'acceleratore hanno sposato perfettamente queste paia di linee per millimetro <ride> perché con queste è facile vendere. Eh, che, di che cosa si tratta in soldoni? Io vedo queste, poi magari ecco, se, se guardate l'articolo si riesce a visualizzare meglio, meglio sì, l'immagine. Io, io penso avere, che
1: chiunque abbia un'idea. visto. Esatto, una recensione su digital preview, di Peer review, conosca no? di cui stiamo parlando. Ecco.
2: Questo disegnino sì. fa parte di una, di una chart, cioè di una specie di, di tabella. È molto costosa anche da acquistare ISO, quindi assolutamente uno standard, uh-huh. dove vengono indicate queste linee che si fanno via via più sottili. Si chiamano paia di linee perché quando guardo queste linee effettivamente noto che sono accoppiamenti di linee nere e bianche o bianche e nere, una accanto all'altra. Queste si fanno via via sempre più sottili perché evidentemente mi servono a eh, testare in qualche modo quanto un sensore è capace di risolvere dettagli sempre più fini. Quindi fin tanto che io riesco ancora a distinguere delle linee, quindi vedo del bianco e del nero separati, allora il sensore è capace di distinguerle. Quando diventa tutto qualcosa di eh, grigio, indistinto, addirittura colorato, evidentemente vuol dire che il sensore ha raggiunto la sua massima capacità. Quindi quando parliamo di filtro anti-alias, parliamo di qualcosa che ha a che vedere con quanto dettaglio al massimo Posso, quanto dettaglio al massimo posso far vedere al sensore, quanto dettaglio al massimo può eh, assorbire un sensore. Allora uno si domanda, e questa è, è la parte più importante, ma perché mai io dovrei voler pensare, visto che spendo tantissimi soldi per avere delle ottiche eccezionali, per avere una macchina fotografica con tantissimi megapixel, perché mai vorrei pensare di dover ridurre il dettaglio che possa arrivare sul sensore? Sembra un discorso abbastanza contorto. E il motivo è abbastanza semplice. Quando un dettaglio eccessivamente fine, e sto usando dei termini che assolutamente sono impropri, ma almeno riusciamo a capirci, arriva sul sensore, le singole unità, e quindi i singoli occhi che sono sul sensore, che verrebbero a dire i pixel, in realtà è meglio chiamarli fotositi. E arrivano a vedere qualche cosa, quindi se stiamo fotografando per esempio questa zebra, chiamiamola così, qualche fotosito vedrà nero, qualche fotosito verrà bianco. Quando il, se, la macchina fotografica va a chiedere ai singoli fotositi: Ok, tu cosa hai visto? Ognuno dice io ho visto un po' di nero e ho visto un po' di bianco, mi accorgo che quelli che hanno visto nero fanno un'unica linea, quella linea di sopra di Fotosito tutti hanno visto bianco e io, macchina fotografica, capisco che hanno visto una zebratura bianca e nera. Finché queste linee sono abbastanza grandi non c'è nessun problema. Quando queste linee si fanno molto piccole, quindi io mi immagino questo sensore come tante piccole scellettine una accanto all'altra, mi metto nei panni del povero Fotosito il povero Fotosito <ride> vedrà col suo monocolo perché è un unico occhio un po' bianco e un po' nero perché la linea è più piccola della propria, della propria vista quindi non vede tutto completamente nero tutto completamente bianco allora a quel punto il fotosito cosa fa? non può eh, rispondere ho visto un po' e un po' deve dare un valore che sia intermedio e alla fin fine se non può dire bianco non può dire nero dirà grigio allora, si capisce che quando la macchina fotografia va da questi stessi fotositi e chiede a tutti cosa avete visto, tutti più o meno dicono: Io un grigio un pochino più chiaro, io un grigio un pochino più scuro. La macchina si trova in difficoltà, non riesce più a distinguere cosa fosse in origine quella forma che ho fotografato, non distingue più una zebratura, distingue una macchia, in sostanza.
1: Esatto. Quindi non so questo, questo poi, è chiaro no? questo dipende chiaramente da, da quanto è grande il, il singolo fotodiodo ma anche da come è fatto il filtro anti alias. poi magari lo spieghiamo un po' tecnicamente certo. come è costruito no?
2: certo. questo ovviamente è, sembra già qualcosa di diabolico ma può solo peggiorare perché per adesso abbiamo parlato di un caso che è eh, abbastanza teorico io difficilmente vado a fotografare in natura queste zebrature bianche e nere che diventano via sempre più fini più probabilmente avrò delle geometrie magari dei tessuti o delle costruzioni e in generale tutti i sensori non rilevano soltanto in bianco e nero ma di fatto rilevano anche il colore questa problematica l'hanno vista sicuramente un po' tutti i fotografi Può portare ad avere delle strane macchie, delle strane forme all'interno delle fotografie, soprattutto in corrispondenza di trame che siano artificiali, cioè di trame geometriche, quindi dei tessuti o delle, so, delle costruzioni a grande distanza e così via. L'effetto, che a tutti sarà capito di vedere, è di qualche macchia soprattutto sul giallo e sull'azzurro che si muove facendo delle sorta di onde. Questo difetto si chiama effetto Moiré e con questo ci sono scontrati più o meno, penso, tutti i fotografi.
1: <ride> sì, assolutamente.
2: L'effetto Moiré, è, come scrivo lì nel sito, è unicamente derivante come nome dal fatto che c'è un tessuto francese che è quello proprio, vi sarà capitato anche vederlo, che visto un po' in cotoluccia fa come del, delle sorte di onde. L'effetto Moiré altro non è quindi che un difetto proprio dei sensori, delle macchine fotografiche, in generale dei sensori, quelli che catturano immagini, quando si trovano a avere a che fare con dei dettagli geometrici che sono per loro troppo piccoli. Questo ho detto proprio brutalmente. E, diciamo, quando io prendo una trama geometrica e non è perfettamente allineata a quella del mio sensore, cosa che è praticamente impossibile, basta che ci sia un leggerissimo angolo di differenza tra il mio sensore e la trama, e questa trama è veramente fitta, il sensore si mette le mani nei capelli, perché ogni singolo fotosito, quando va a riferire alla macchina fotografica che cosa ha visto, non solo dirà ho visto qualcosa di chiaro o qualcosa di scuro, ma le singole componenti del della matrice a filtro di Bayer, quindi le singole componenti verdi, rosse e blu all'interno dell'intero fotosito, ciascuna potrà vedere qualcosa di più caro o qualcosa di più scuro. In altre parole, se io ho queste quattro componenti, due verdi, due rosse e due blu, che stanno entrambe guardando lo stesso dettaglio, un dettaglio finissimo, per esempio della trama di un vestito, se io ho il, la componente verde che si trova a fotografare in quel punto una parte chiara della trama lui dirà qui c'è un verde molto chiaro poi subito sotto la stessa componente verde potrà dire no io in questo punto ho visto scuro quindi qui vedo qualcosa che è assente di verde quindi il, la macchina fotografica impazzisce perché dice contemporaneamente qui c'è tanto verde e allo stesso tempo non c'è esatto. e nel pixel accanto al pixel a sinistra c'è tanto verde in quello a destra invece non c'è quindi inizia a creare degli artefatti quindi come punti colorati che formano delle macchie che diventano assolutamente ingestibili e questo è il difetto principale che tutte le macchine fotografiche tramite il filtro anti alias hanno cercato dalla notte dei tempi di eliminare, eliminare andando di fatto a sfocare leggermente la fotografia che sto catturando.
1: Esatto, infatti io vorrei un attimo entrare nel discorso per ricordare un po' che cosa è l'Alias, no? Parliamo di anti-alias. L'alias è un concetto che io ricordo molto presente un po' di anni fa, quando si cominciava a fare grafica al computer, no? O sì. anche lo stesso Photoshop, che comunque ha la possibilità a tuttora, insomma, di tradurre filtri anti-alias successivamente in post produzione la la faccenda è semplice da spiegare anche per podcast perché ricordate i primi computer facevano dei cerchi, simulavano i cerchi seghettati se vogliamo quindi immaginiamo questo cerchio eh, fatto con pochi pixel e esce fuori un un, un cerchio con eh, le scalette se vogliamo non c'è proprio la, la, la linea circolare perfetta, ma man mano che aumentiamo i pixel in un certo senso riusciamo ad avere una figura che somiglia di più rispetto al nostro occhio al cerchio perfetto
2: ci appare in qualche modo più stondata esatto,
1: quindi il filtro antiares che cosa faceva? prendeva questi due pixel a seghetta sfocava in un certo senso in modo digitale se vuoi questi due pixel e creava qualcosa di eh, artificiale tra uno e l'altro in modo che, come dicevi tu, stondava in un certo senso la la figura questo nella fotografia eh, succede al contrario nel senso che comunque noi abbiamo qualcosa che riceve Le, le onde elettromagnetiche e quindi si cerca di ridurre questo problema in due modi con dei filtri di una certa qualità con un sensore, soprattutto con dei con fotositi via via più piccoli in un certo senso. No? Questo, esatto. si porta a Questo per fare un po' il paragone no? con un'immagine che riusciamo a visualizzare bene sì. anche senza averla davanti, diciamo così.
2: Sì, in effetti appunto il concetto di Anti-Alias è proprio dire prendo due cose molto diverse, nel caso ad esempio, del, del cerchio che dicevi, il pixel bianco e il pixel nero, li mescolo, li sfuoco, creo una media in modo che al mio occhio resti più gradevole. Qui l'effetto dell'Anti-Alias è simile, nel senso che prendo qualcosa magari che ha un dettaglio estremamente fine, come si dice appunto ad alta frequenza, e cerco di sfocarlo in modo che alla macchina fotografica arrivi qualcosa di Molto meno dettagliato, solo per altissime frequenze, quindi l'immagine sostanzialmente resta immutata. Però non ho più quella situazione un po' strana in cui all'interno dello st- stesso fotosito, tra due fotositi immediatamente adiacenti, ho valori che sono completamente diversi, perché inevitabilmente la macchina fotografica si aspetta che mentre fotografo qualcosa il fotosito in un certo punto e quello accanto, grosso modo, siano simili. Questo è in linea di massima.
1: Allora, io parlerei un po' più di cosa significa tutto questo sulla resa finale, no? se vogliamo, della nostra immagine. Allora, tu hai spiegato benissimo quel difetto che si vede sui tessuti, no? di quelle macchie che nel tuo sito si vedono addirittura rosse, Blu su un tessuto sì, che era sì, sì, un... Blu, sì. un arancione blu dovrebbe essere grigio. Sì, di uno quindi... sci
2: alpinista. Sì, che divent... era esattamente sì, un grigio marrone diventa completamente colorato, qualcosa che a occhio nudo assolutamente rimaneva costante come colore. Non, non aveva quelle macchie.
1: Esatto. Io qui non so Federico se vogliamo riprendere anche il discorso che facevamo tempo fa su questi sensori eh, diversi: tipo il Foveon, eh, che, eh, che non ha un filtro anti-Alias perché non è fatto no? con il filtro di Bayer ma ogni singolo fotodiodo prende il 100% di quello che, che riceve e non c'è questo problema così eh, pronunciato e quindi magari fare una piccola discussione noi tre su uh, se, se è così importante no? quanto è importante al giorno d'oggi avere questo, questi dettagli sempre più fini e se magari con un altro tipo di sensore riusciamo a risolvere questo problema senza andare appresso a a tutto quello che, di cui parleremo che sta succedendo negli ultimi mesi, no? Tu che dici Federico, visto che?
0: No, no, io sono d'accordo, sto ascoltando con molto interesse la... il dibattito, no? vorrei sapere soprattutto il fatto perché ultimamente si punta tantissimo su questa cosa e mi sembra che... Alla fine dell'articolo lui parli un po' delle differenze delle macchine fotografie volevo un po' puntare su questa cosa.
2: Sì, diciamo ci sono diverse strategie in cui ogni produttore cerca di collocarsi per cercare di vendere sostanzialmente, perché sicuramente il problema che risolve il filtro anti-alias, cioè, come per esempio l'effetto moiré, è un problema che c'è. Eh, poi i programmi vari di gestione delle immagini dico uno Lightroom così, il primo che mi viene in mente, eh, riescono in qualche modo a correre al riparo, nel senso che desaturano tutte queste macchie colorate e danno l'illusione che il problema sia scomparso. Queste però sono delle correzioni che faccio a valle. I produttori da tempo si sono messi a ragionare su come eliminare il problema a monte siccome come abbiamo detto prima la questione dell'effetto Moiré e in generale di questo di questa situazione ingestibile per il sensore, si ha quando fotografo un dettaglio che è troppo fine per la massima capacità di risolvenza del sensore la prima cosa che ci viene in mente è aumentiamo la risoluzione del sensore siccome grosso modo io ho dei problemi quando il dettaglio che sto fotografando sta tra la la risolvenza massima e metà della risolvenza massima se io aumento questa risoluzione alzo sempre di più questa asticella oltre la quale vedrai un difetto quindi per esempio le prime macchine fotografiche altissima risoluzione di livello più così sia utenza e professionale come la Nikon D800 eh, giocarono su questo elemento cioè dissero eh, mettiamo 36 megapixel che è un valore per allora era altissimo oggi inizia a diventare un po' più nella media in modo da ridurre il rischio che si vada a eh, raggiungere questo difetto,
1: tra l'altro, poi si è arrivati a fare anche quella senza filtro passa basso. No? Esatto, poi hanno, fa-
2: hanno fatto <ride> questa un- una versione un po' ibrida perché in realtà uh-huh. la D800E. Non, ha, eh, non è che manca del filtro basso, ha un filtro basso con effetto annullato quindi poi semmai dopo si spiega <ride> sì, anche sì, sì. <ride> com'è fatto grossomodo questo filtro basso. però questa è una strategia quindi io produttore costruisco un sensore con tantissimi megapixel in modo in maniera che la stessa trama che prima fotografavo ottenendo un effetto moiré la rifotografo oggi e l'effetto moiré non c'è più, o è talmente invisibile da non essere un problema questa è una strategia che è un po' rischiosa perché per evitarci questo difetto dell'effetto Moiré vado a creare dei file che sono titanici inevitabilmente un file da 36 megapixel è pesante quando fra un anno o due i file all'alta risoluzione saranno intorno ai 50-70 megapixel beh, comincia a diventare serio il problema perché poi non tutti devono necessariamente stampare delle pareti quindi avere tantissimi megapixel poi per stampare delle, delle fotografie molto piccole diventa quasi un, un pachiderma diventa quasi eccessivo
1: Esattamente Molto infatti... più
2: interessante allora è, è la soluzione per esempio quella di Pentax E non so se avete visto la, la Pentax K3 Ne abbiamo stata...
1: parlato nel podcast, qualche eh. podcast fa abbiamo parlato di questo sensore mobile Dici un po' Esatto,
2: è, praticamente <ride> era stato già è stata soprannominata come la, la, la pseudo di Nikon D400 quindi che mi tocca da vicino e mi sta ancora più simpatica, però eh, loro hanno ragionato in modo diverso hanno detto invece di aumentare spasmodicamente la risoluzione, se veramente il problema è che sul sensore arrivi un'immagine troppo dettagliata, qual è la cosa a cui tutti i fotografi sono assolutamente abituati per uccidere il dettaglio? Il mosso noi sappiamo tutti che quando non siamo su cavalletto e i tempi sono lenti automaticamente le immagini sono mosse e quindi il dettaglio ad altissima frequenza il taglio più fine evidentemente sparisce. Allora Pentax cosa dice? Non è che consiglio ai fotografi insomma, di essere agitati quando fanno le fotografie, prendo lo stesso sistema che sarebbe quello che utilizzo per la stabilizzazione, quindi per evitare che le fotografie siano mosse e vado a dare una piccolissima scossettina al sensore proprio nel momento in cui sta fotografando ovviamente una vibrazione che è microscopica in questo modo immaginandoci il sensore come questa grandissima tabellona con tanti piccoli occhi andando a muovere per una frazione di secondo durante lo scatto ognuno di questi occhi non vede soltanto un dettaglio piccolo e fesso ma vede un qualcosa che è leggermente mosso
1: ecco, torniamo se, all'esempio no, di quella zebra di, questa, di queste strisce nere e bianche sempre più sottili no? sì. che succede in questo caso con la Pentax K? la
2: Pentax K3 mi porterà a avere l'effetto equivalente di un sensore che sia una risoluzione di fatto inferiore un sensore che sia meno risolvente quindi guardando quelle strisce se normalmente posso arrivare a distinguere che so dico 40 per dire un numero senza nemmeno dire che cosa sia arriverei a distinguere 40 con la vibrazione arrivo a distinguere magari soltanto 35, 37 quindi le strisce più sottili che senza vibrazione sarei ancora riuscito forse a distinguere non le distingo più dice ma allora è un passo indietro beh no perché in realtà quelle strisce più sottili che avrei potuto distinguere senza vibrazione probabilmente sarebbero state colorate o con delle strane geometrie all'interno quindi non sarebbero state qualcosa di gradevole sarebbero state qualcosa di molto nitido e assolutamente distruttivo per l'immagine invece così ho qualcosa di leggermente meno nitido ma
1: perlomeno
2: sempre strisce bianche e nere rimangono
1: noi poi tranquillizziamo gli utenti Pentax e gli amanti anche della, della foto statica e immobile perché questo effetto di vibrazione può essere tolto o messo a piacere non sì, non solo può ecco. anche
2: essere regolato come intensità esatto, quindi se, sì. ho, se ho proprio un, devo, sto fotografando un tessuto di seta proprio che chiama all'effetto moiré allora lo metto alla potenza massima se sto facendo una foto di paesaggio dove comunque le trame naturali non sono mai quelle geometrie perfette potrebbe essere una trama artificiale posso spengerlo, metterlo al minimo e in situazioni normali tengo una via di mezzo ecco. quindi sì, assolutamente non siamo condizionati è un modo intelligente che ha adottato Pentax rispetto a altri produttori per dire siccome il filtro è un qualcosa che è attaccato davanti al sensore non posso andarlo a staccare con le mani ogni volta che faccio una foto e quindi Faccio in modo io che possa attivare o disattivare l'effetto equivalente E
1: ecco, qui voglio anche ricordare un'altra cosa di cui abbiamo già parlato in qualche podcast fa che riguardava Nikon eh, mi aggancio un attimo al discorso fatto prima perché noi all'inizio abbiamo parlato di un filtro passo a basso no? e sì. poi abbiamo scoperto quindi che cosa che passa a basso perché eh, i dettagli più fini in, 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 nell'ambito diciamo così spaziale Portano a frequenze più elevate no? di, eh, di dettaglio sul, sul sensore la uno che fa, imposta una frequenza di taglio sopra la quale non vede più niente, diciamo così. No? Questo sì. è il concetto eh, pane e formaggio come si sì. diceva una volta allora eh, io ricordo eh, che questa frequenza di taglio non è qualcosa che si può eh, stabilire in modo elettronico ma è proprio dovuta alla forma del reticolo di de questo filtro quindi viene fissata una volta per tutte da chi costruisce questo, questa griglia, se vogliamo, da mettere davanti al sensore. Quindi, che succede? Pentax toglie la griglia, fa vibrare il sensore a varie frequenze e quindi, come dicevi tu, può dosare no? questo effetto. Esatto. Però tutti gli altri o ce l'hanno a quella frequenza fissa. O non ce l'hanno e la tecnologia è andata avanti cercando di eh, avere dei reticoli sempre più sottili che dessero, no? Che quindi alzassero se vuoi la frequenza del, del passo a basso in modo da dare un dettaglio maggiore, da far Nikon, passare
2: sostanzialmente esatto, tutto. Insomma,
1: ma, sì, sostanzialmente tutto. Nikon eh, sta forse anche brevettato, comunque così si diceva un uh, filtro passo a basso, un filtro anti-alias come lo vogliamo chiamare, a che sali liquidi. Esatto, che quindi sì, sì. è un reticolo che si forma lì per lì anche lì non ci saranno infinite passi di griglia ma... 4-5 impostazioni di reticola vive a più fine a seconda del, del tipo di della quantità di dettaglio che uno sa di avere nella foto che farà o che vorrà avere nella foto che farà insomma questa è un'opzione interessante perché adesso come dicevamo sempre in quel podcast la battaglia eh, oltre ad andare sul numero di megapixel e tornare diciamo perché prima non c'era più tornare sul numero di megapixel adesso va a finire anche su la qualità o la tecnologia applicata al filtro anti-alias di cui fino a un anno fa non si parlava mai giustamente no? in effetti quel quel
2: brevetto che stavi accennando questo era Nikon, me lo sono studiato perché è molto interessante cioè partono dall'assunto che non si può andare a staccare fisicamente qualcosa che è davanti al sensore però mettendo in mezzo a queste lastre che costituiscono il filtro anti alias uno strato di cristalli liquidi andandola a eccitare o meno con la carica elettrica posso andare proprio a modificare il comportamento quindi fisicamente dentro la macchina nessuno mi toglie nulla, nessuno mi cambia nulla ma il comportamento sì, quindi posso scegliere posso dire allora voglio un meccanismo che mi permette di attivare o disattivare il filtro piuttosto che voglio un meccanismo che mi permette di averlo sempre ma o basso come intensità o alto quindi un qualcosa che richiama quello che fa Pentax Pentax lo fa in modo radicalmente diverso però anche qui consente di avere un risultato di alto livello e che soprattutto non non sia diciamo eh, vincolante che ci permetta a noi utenti di poter scegliere sto facendo una foto di paesaggio togli il filtro, sto facendo una foto a una sposa col suo abito metti il filtro per esempio
1: esatto a me, il, voglio comunicarti un dubbio che mi venne nei primi tempi in cui mi informavo un po' su questa tecnologia e leggevo il filtro passo a basso. Dicevo, beh, però, questo vuol dire che passano le basse frequenze, quindi anche l'infrarosso, ma sappiamo benissimo che esatto. l'infrarosso non viene catturato dal sensore, no? Ci puoi spiegare un po' come funziona anche la parte dell'infrarosso?
2: Ah, questa è una parte molto affascinante, di solito, ah. appunto quella dove più persone tendono a cadere? <ride> Nel senso che la luce, come abbiamo detto, è una nostra convenzione per cui noi diciamo tutto questo è luce e il resto non interessa sì ma il sole ci sta sparando un'energia che ha la frequenza della luce e quelle stanno intorno non è che noi mettiamo intorno al pianeta Terra un filtro passabanda per la nostra frequenza del visibile una caratteristica di queste frequenze è che tutte le frequenze che stanno sotto il rosso che è la nostra frequenza minima e che con molta fantasia chiamiamo infrarosso sono quelle frequenze che con loro tra le altre cose portano anche il calore Infatti noi eh, siamo anche così per cultura generale, sappiamo che ci sono quelle telecamere che utilizzano magari anche nei safari notturni che permettono di vedere gli animali al buio senza nessuna luce perché in realtà stanno catturando di fatto quello che sarebbe il calore che stanno emanando anche questi animali. Allora cosa succede? Non solo le frequenze infrarosse andrebbero ad alterare la percezione che ho dell'immagine perché vanno proprio a cambiare i colori ma hanno anche il difetto, quindi, di portare calore sul sensore. E quello che ormai sappiamo tutti quando parliamo di elettronica, il sensore è dannatamente elettronico, è che è su- questi componenti sono molto capaci, riescono a fare il loro mestiere, ma sono un po' schizzinosi per quanto riguardano le condizioni del, delle temperature. Odiano il freddo e odiano il caldo, soprattutto il caldo, perché in generale tutti i componenti elettronici si basano sul movimento di elettroni e il caldo fa eccitare gli elettroni e quindi la mia immagine diventa assolutamente un'allegoria di coriandoli, non si capisce più niente. Quindi inevitabilmente è necessario mettere un filtro che impedisca a queste frequenze infrarosse di colpire il sensore quindi sì da questo punto di vista il, il filtro passa basso o filtro anti alias quando parliamo di frequenza comunque spaziale fa anche un filtraggio passa basso per quanto riguarda la frequenza delle radiazioni elettromagnetiche però diciamo non è quello il compito perché altrimenti se uno parla di passa basso e lo mette per la frequenza più o meno del rosso vuol dire che passa soltanto l'infrarosso e non passa tutta la luce che noi vediamo allora lo metto solo sulla frequenza dell'ultravioletto, quindi la frequenza massima possiamo vedere, ma allora vuol dire che entrerebbe tutta la frequenza infrarossa quindi è, si capisce che il passabasso non riguarda tanto la frequenza dello spettro elettromagnetico
1: questo è un punto cruciale, no? perché si passa appunto da quella che chiamiamo frequenza se vuoi temporale, cioè quante eh, creste d'onda in un secondo alla frequenza spaziale cioè quante diciamo no, paia righe... di linee esatto. vedo
2: in uno spazio sì, esatto, esatto.
1: Eh. questo forse chiarisce bene il concetto no? e quindi andiamo avanti un po' eh, continuiamo nella parte diciamo, come diceva Federico più eh, di interesse se vuoi pratico no? per chi eh, magari deve comprare una nuova fotocamera o vuole aspettare che queste tecnologie vadano diciamo così più in auge oppure magari non vuole investire perché magari è una moda del momento, no? tu hai detto eh, giustamente prima che era il tormentone dell'estate, dell'autunno no? sì. eh, che cosa ci riserva il futuro secondo te Paolo da questo punto di vista?
2: Allora sicuramente eh, questi produttori che stanno attraversando un periodo di forte crisi per le vendite stanno cercando eh, tutti gli elementi possibili, e immaginabili per cercare di spingere un po' l'acquisto eh, fino a qualche anno fa la, l'argomento più importante è la risoluzione, Questi la risoluzione cresceva all'infinito poi era la gamma dinamica poi la prestazione alti ISO ora l'elemento su cui si sta giocando è questo filtro anti alias che c'è o che non c'è Eh, La mia opinione è che comunque fisiologicamente, anche senza avere delle crescite esponenziali della risoluzione, le macchine fotografiche dell'anno 2014 e a salire avranno una risoluzione tale per cui effettivamente il filtro anti-alias non dico che sarà inutile, ma sarà molto meno utile, quindi io mi aspetto, eh, Nikon sta cominciando in modo preponderante, gli altri arriveranno che la maggior parte delle prossime macchine fotografiche saranno... il filtro anti alias o bassissimo o tolto o annullato come nella D800E perché questo appunto ormai sta diventando un vanto quindi appunto la classica caratteristica che il negoziante dice al principiante sta comprando macchina fotografica questo non ha il filtro anti alias quindi le immagini sono più nitide Eh questo ci sarà il, è interessante vedere il come tutti gli altri produttori effettivamente si affacceranno da un punto di vista di risoluzione del problema Pentax ha dato una soluzione alternativa questo brevetto di Nikon è un'altra soluzione so, sono curioso però sono abbastanza sicuro che questa ricerca spasmodica eh, atavica del fotografo della foto ipernitida condurrà anche a una situazione in cui il filtro anti-alesa sarà soltanto un ricordo
1: quindi voglio sentire anche Federico che ne pensa se secondo te Federico questo è un passaggio intermedio cioè creare il sensore che vibra eh, per poi togliere tutto come dice Paolo Avezzano oppure ci sarà più speculazione secondo te su, su, su questo filtro bassa basso filtro che, che cambia forma se vogliamo eh.
0: ma sinceramente guarda mi è, sono un po' in difficoltà nel senso che mi sembra un modo per rendere la vita più complicata agli utenti,
1: mm-hmm. nel
0: senso noi a questo punto abbiamo spiegato più o meno a grandi linee, poi in realtà forse quelli che sono più esperti vorrebbero anche, come dicevi te, nel pre-podcast, qualcosa di più scientifico eccetera, mm-hmm. però fondamentalmente io penso, la domanda che magari ci dovremmo fare è quando compriamo una macchina fotografica, alla fine, l'immagine ce l'abbiamo perfetta oppure dobbiamo ancora aspettare che questa venga ritoccata ulteriormente con apparecchi ancora più performanti?
1: Ecco, eh, effettivamente eh, è quindi una questione di coscienza, se vuoi, no? piuttosto che andare appresso all'ultima tecnologia. Uno, sì, dovre, cioè uno dovrebbe comprare qualcosa quando sa più o meno come andrà a utilizzarla infatti è sempre è consigliabile magari provare no, qualche amico che ha un'attrezzatura anche non solo fotografica. attenzione perché oggi, oggi lo sappiamo abbiamo già parlato con Paolo in uno speciale sulla, eh, Photoshop, eh, scusate, su Adobe Lightroom eh, che un terzo la, 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 la metà del processo finale di resa della fotografia la si fa poi in post produzione ecco quindi di non fissarci solo no, sulla, sulla fotocamera sperando che tiri fuori qualcosa di bello e pronto ma essere coscienti come dice Federico anche di quello che ci aspetta dopo se vuoi quindi in questo ecco vorrei sentire Paolo che cosa ne, ne pensa della, se è così importante poi tutto questo, questo anti-aliasing eh, oppure no
2: ma io non ho mai nascosto che per me le macchine fotografiche sono veramente degli strumenti sembra un discorso banale ma lo dobbiamo tenere a mente per me è un cacciavite quindi se io sono un fotografo che è abituato a scattare in studio spessissimo tessuti sono un fotografo matrimonialista sono qualcuno che quotidianamente nel mio lavoro si ritrova a avere queste macchie orribili e mi costringe a passare minuti per ogni singola foto per eliminare il difetto per me ben venga una macchina che ha invece un filtro anti-alias, evidentemente ci sono molte persone che non si trovano mai o quasi mai di fronte a questa problematica, allora in qualche modo fa piacere sapere che pur non capendo nulla di queste tecnologie, pur non sapendo nemmeno esattamente cosa sia questo difetto, sapere che la macchina fotografica mi viene incontro dandomi una qualità in più e che comunque ormai ce l'hanno tutto e tutto sommato non lo vedo, non lo vedo un problema, ecco. sicuramente è un problema quando si arriva a fasciarsi la testa per cui si dice Questa macchina fotografica ha il filtro anti-alias, quindi le foto vengono sfocate, le foto sono inguardabili, non è assolutamente (ride) vero, io tuttora ho macchine tutte solo con filtro anti-alias e le foto vengono nitide, comunque evidentemente non saranno incredibilmente nitide ma l'incredibilmente nitido serve nei test serve appunto quando devo misurare la macchina fotografia non quando devo scattare una fotografia moltissime fotografie Leggevo proprio anche oggi un articolo eh, di un fotografo minimalista la la maggior parte delle fotografie che ci vengono a mente quando pensiamo alle foto che ci hanno lasciato qualcosa sono molto morbide molto sfocate, è raro che ci venga a mente una foto che proprio ci è rimasta nel cuore perché diciamo ma quant'era nitida quella foto, Non, non si fa mai ragionamento del genere
1: e poi anche perché molto spesso le dimensioni delle foto che vediamo non sono così grandi no? da farci percepire effettivamente eh, la risoluzione, no? se vuoi del bordo di un dettaglio, tutto quello che vuoi? Cioè, alla Verissimo. fine tra libri e mostre non è che eh, abbiamo di fronte chissà quali formati giganti. No? Quello è.
0: Secondo te, Paolo, quando è che avremo una macchina perfetta?
1: <ride> perché che
0: come hai detto te praticamente andiamo per step mm-hmm. per cui am- ampliamo la gamma dinamica che secondo me è ancora ristretta e aumentiamo i megapixel adesso ci stiamo fissando mh, su questa nuova uh, sul filtro cioè, l- l- il prossimo quale sarà?
2: Beh la macchina perfetta penso proprio che non esisterà mai perché i produttori si rifiuterebbero di metterla sul mercato Altrimenti poi non saprebbero più cosa tirar fuori Inevitabilmente stiamo facendo dei passi da gigante Il trucco qual è? Il concetto di perfetto è relativo Il produttore ti dice le foto che prima pensai fossero perfette in realtà hanno questo difetto Quale? Sì questo se guardi bene hanno questo difetto Ah non l'avevo mai notato? Però ora ti dico, io ti vendo una macchina fotografica e quel difetto non ce l'ha più, grazie, allora la compro, quindi in qualche modo la, fo- la macchina fotografica perfetta così come la foto perfetta non ci sarà mai, però mi piace comunque che noi diciamo più fotografi, fotamatori con coscienza eh, possiamo beneficiare anche di questi utenti un po' alle prime armi che si fanno in qualche modo abbindolare perché di fatto i produttori stanno tirando fuori delle gran belle macchine fotografiche. quindi io già riesco a fare delle foto mi guardo intorno mi sembrano nitide fatte con la D300 a 12 megapixel se un domani mi esce fuori una macchina a 36 megapixel anche con sensore ridotto senza avere grossi problemi io sono solo contento vuol dire che quelle volte Rarissime, dovessi stampare più di un metro per 70, potrò fare una foto assolutamente <ride> nitida di più di un metro per 70, esatto. cioè poi gli hard disk, anche i produttori di hard disk sono contentissimi, quindi è tutto un mercato in qualche modo che, che è felice nel convincere l'utente che ha dei problemi.
0: Ecco, Secondo me vuoi... il range di megapixel è giusto,
2: ma io una volta mi diverti a calcolare divertire, questo la dice lunga su come mi diverto, a calcolare <ride> la risoluzione massima che mi serve e mi sono detto ma io stampo con una Epson che può fare al massimo 720 punti per pollice qualità perfetta, stampo di solito un 30-45 quindi mi serve intorno tra i 40 e i 50 megapixel poi tanto sono sicuro che quando arriverò ai 40-50 megapixel inizierò a dire sì però voglio anche croppare quindi mi serve un <ride> po' <più." ride> prendere la parte centrale quindi no, è, faccio difficoltà a dire qual è il valore giusto sicuramente verranno introdotte poi delle problematiche che sono relative al concetto di elettronica perché noi non possiamo ridurre al minimo cioè idealmente posso fare una macchina fotografica con infiniti megapixel quindi con il singolo fotosito è infinitamente piccolo però non possiamo dimenticare che tanto gli elettroni che sono quei quegli omini che mi trasportano l'informazione informazioni all'interno delle, dei circuiti elettronici quanto i fotoni hanno una dimensione che è finita quindi scendi scendi anche complicando di tantissima tecnologia non si potrà mai andare oltre una, oltre una certa soglia quindi io penso che molto prima di raggiungere questa soglia probabilmente avremo aumentando cambiato aumentando l'aria? È aumenta... ah sicuramente
0: e aumentando l'aria aumentando invece l'aria, l'aria del... allora, non eh, sicuramente... pensi andremo incontro a cioè supereremo il 35 mm in pratica è già stato
2: fatto in realtà stanno tornando indietro perché si sono resi conto che i sensori grandi costano dannatamente tanto e per sì. un motivo semplice che quando vanno a fare appunto l'avete mai visto no? quelle specie di torte su cui sono stampati i chip che poi vengono tagliati uso un linguaggio che è bruttissimo sì, sì. Il <ride> ecco, quelle lì hanno un costo che più o meno è determinato quando io vado a fare tanti piccolissimi sensori oltre a produrne di più ho anche poco spreco quando faccio dei sensori grandi immaginando una, una fetta circolare ho un sacco di tanti angoli che vado a sprecare e quel materiale costa tantissimo quindi infatti le macchine fotografiche con sensore grande costano sempre enormemente di più di quelle da un sensore piccolo e hanno bisogno di ottiche che sono enormemente più grandi e quindi enormemente pesanti e costose e siccome siamo ancora in periodo di crisi a nessuno piace girare con una macchina fotografica, a 10 kg Ecco, io <ride> penso che rimarremo come massimo sul full frame io personalmente sono sempre stato anche un estimatore del formato ridotto ed è per questo che ancora sto aspettando la D400
1: e dai <ride> abbiamo <ride> un altro
0: un altro estimatore della d 4 però è strano perché poi ogni mese la Nikon, noi abbiamo un podcast ormai sempre con una novità Nikon Mm-hmm. Sì, è so se, mai con se, ormai ogni volta che apriamo un podcast nuovo è uscita una nuova novità Nikon presenta oggi per cui... però la D400 non, non è anche io ormai racionata.
2: mi rincuoro con Tom Hogan per chi, per chi l'avesse ogni tanto seguisse il suo blog e chi lo leggesse un, un esperto conoscitore marchio Nikon ha fatto più o meno come la corsa dell'autobus mattutina quando la salta proprio ha saltato la corsa la D400 per i problemi che ci furono purtroppo nel sud-est asiatico tanti altri problemi quindi quella che uscirà come D400 sarà in realtà quella che sarebbe stata la D500 quindi stiamo passando alla D300 di settembre 2007 e chissà quando mai arriverà eh. ancora la D400 ma io sono convinto posso che fare arriverà
0: ho la sensazione che la macchina esce per contrastare forse l'upgrade della 7D
2: assolutamente d'accordo e in questo teatrino che stanno portando avanti Nikon e Canon che non necessariamente sono gli attori più interessanti del mercato si stanno continuamente cercando di pestare i piedi rilasciando un modello che vada a contrastare quello quello rilasciato dall'avversario quindi io spero tanto, ma veramente tanto che la Canon faccia uscire (ride) la 7D Mark II sono contentissimo (ride) a cosa stiamo attaccando (ride) <ride> esatto, sì. arriviamo a tifare per la squadra avversaria pur di ricevere anche noi il Mattia prossimo 400. giocattolo Esatto.
0: <ride> basta che poi non è limitata in tante delle sue funzioni
2: io con tutto questo tempo spero che abbiano avuto molto modo di riflettere anche a freddo sul come realizzarla al meglio, eh, questo per quanto mi riguarda Allora
0: Silvio, io direi che possiamo chiudere questa puntata speciale a meno che tu non abbia, vuoi aggiungere qualche notizia flash proprio così, giusto per...
1: No, guarda... eh... Una cosa forse
0: la voglio dire io, che a Roma Mm sta per cominciare, eh, penso l'abbiamo inaugurata oggi, non sono sicuro, la mostra dedicata al grande fotografo, scomparso quest'anno Gabriele Basilico al Maxi di Roma quindi dopo Luigi Ghirri adesso abbiamo Gabriele Basilico questa è una notizia secondo me vale la pena darla anche
1: assolutamente cioè, anche perché come ci dicevano anche quest'anno a Nettuno, Basilico, Ghirri non sono così conosciuti eh? nel senso che essendo stati fotografi di un altro periodo eh, spesso vengono saltati a più e pari da chi inizia a occuparsi di fotografia adesso e conosce magari Ansel Adams perché va sui blog americani in cui si parla di Ansel Adams ma non conosce Basilico, non conosce Ghirri ed altri italiani importantissimi che andrebbero studiati comunque assolutamente per il percorso no? personale di un fotografo se non altro anche perché hanno questa sensibilità totalmente diversa se vuoi da chi sta dall'altra parte dell'oceano ecco senza, senza Paolo, nulla faccio,
0: una, faccio una domanda più semplice: se hai in mente un altro articolo tecnico da condividere con noi,
2: <ride> e ce ne sarebbero tanti, ristringimi l'ambito in modo che possa allora, andare. perché consente. così magari
0: apriamo una bella rubrica sulla no, tecnologia fotografica e ci divertiamo a fare questi podcast speciali dove cerchiamo di spiegare un po' allora dettaglio. guarda
2: non ho un articolo esatto non ti so dare un link così su due mani però ti so un'idea che ho in mente per un prossimo articolo eh, capire che dimensione abbia un sensore da un pollice e poi spiegherò
1: perché
2: Ok, per
1: <ride> la... ok noi ci lasciamo con questa domanda <ride> e ti ringraziamo tanto Paolo sei stato gentilissimo e simpatico come sempre grazie eh... a voi e ci sentiamo quindi per la prossima puntata insieme puntata tecnologica come l'abbiamo chiamata
2: va benissimo, volentieri ciao ciao ragazzi, ciao
0: Ho cominciato ad occuparmi di fotografia. Con il canon. Ecco, noi abbiamo provato in realtà. In anche alcune... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può
1: essere anche un appassionato di fotografia.
0: Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
1: The Universe's biggest camera store.
0: Ci saranno sicuramente del, delle focali molto lunghe, delle tele. Nel
1: senso che ci sono alcuni
2: momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
1: Discorsi fotografici.